1: Merhabalar bir Yeşil Dalga programında da sizlerle beraberiz. Ben programı hazırlayan ve sunan ekipten Gökşen Şahin.
2: Ben Özgüler Erdemli Mutlu.
1: Bu hafta stüdyomuzda bir de konuğumuz var. Ee, Stratejik iletişim danışmanı Şeyda Kılık bizimle beraber. Hoş geldiniz. Hoş
2: bulduk. İnim. Merhabalar.
1: Hoş bulduk. Ee, şimdi önce biz yine haftanın iyi haber kötü haberiyle başlayacağız. Arkasından da aslında e, yeşil iletişim daha doğrusu çevre konularının toplumun daha geniş kesimlerini nasıl anlatabiliriz? Üzerinden konuşmaya ve tartışmaya devam edeceğiz. Ee, haftanın ilk haberi aslında e, bir kötü haberimiz. Onunla başlayalım
2: istersen. Evet e, aslında daha önceki programlarda da çok yakından takip ettiğimiz Alakır'daki, Alakır Vadisi'ndeki HES'le ilgili olan... E, ...iyi bir haber vardı. Bu haberle bu, bu, bu haberi paylaşmıştık. Bu neydi? Kısaca onu hatırlatalım. E, Alakır Vadisi'nin birinci dereceden doğal sit alanı ilan edilmesi söz konusuydu. Böylece orada e, yapılması planlanan HES'ler e, engellenmiş oluyordu. Ancak süreç içinde şöyle negatif bir gelişme oldu. E, Antalya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü bunu tescillemedi. E, ve e, aldığımız bilgilere göre konuyla ilgili toplantı yapan Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu... Site onaylamadı ve e, dört mevsim sürecek olan şu ekolojik tabanlı bilimsel araştırma e, konusu var ya ondan hı -hı, da daha önce hı -hı. bahsetmiştik programlarımızda. E, yeni Yenilenen e, mevzuatla da ilgili olarak ona dayandırılarak yapılan konu. E, bunu bu kararı aldı yani dört mevsim sürecek olan ekolojik tabanlı bilimsel araştırma yapma kararı aldı. Aslında sırf bu açıdan baktığımız zaman olumlu bir şeymiş gibi geliyor kulağa. Aslında e, teoride böyle ama pratikte bu ne anlama geliyor? Pratikte e, bu sürecin e, devamı anlamına geliyor ve bir anlamda da ...süreci bilinmezliğe sürükleyerek Alakır Vadisi'nde yapılacak HES'lerin yolu açılmış oluyor. Bu sebeple de daha birkaç program önce ne güzel iyi olumlu gelişme danıştığa karar demişken... ...şimdi gene konuyu takip etmeye devam edeceğiz ama bayramda bu olumsuz haber Alakır'dan gelince bizler de üzüldük.
1: Evet, 2 Ağustos Cumartesi saat 19'da Antalya Cumhuriyet Meydanı'nda Alakır için adalet buluşması gerçekleşecek. Ee, buradan Antalya'da dinleyenler varsa ya da tatilini hala <gülüyor> Antalya'da geçiriyor olan, olacak olanlar varsa 2 Ağustos Cumartesi günü onlara da duyurusunu yapmış olalım. Bu arada bence haftanın en iyi haberi e, bu bir haftalık bayramı bahane ederek tanıdığımız hemen hemen herkesin doğaya geri dönmüş bir şekilde e, ya ormana ya da denize kendini atmış olmasıydı. Bu da aslında bizim hep söylediğimiz o böyle ee, bizim doğadan kopuk yaşadığımız ve aslında doğayla yeniden buluşmamız gerektiğine dair yapılan en büyük çağrıydı bence. Bilmiyorum kaç kişi bu açıdan baktı ama biz bir ara artık apartmanda sadece bizim olduğumuzu fark edip böyle herkes gerçekten bir yerlere gitmiş
2: ve herkes gerçekten doğayı ve denizi özlemiş demek ki diye e, bir düşünmeden edemedik. Aslında bayramlarda bunu çok görüyoruz değil mi? Yani düşündüğünüz zaman bayramlardaki o genelde haberlere gazetelere yansıyan uzun trafik kuyrukları, konvoyları oluyor ama aslında bizim insanımızın içinde hep e, bayramların güzel yanı tabii ailelerle birlikte geçirme, akrabalarla geçirme ama bir yerde e, Türk, Türkiye nüfusunun beşte biri İstanbul'da biliyorsun ve e, kentsel nüfus çok fazla arttı. Hepimiz kırsala gidiyoruz aslında. Annelerimizin, babalarımızın yanına gidiyoruz. Doğaya gidiyoruz. Kendi memleketlerimize dönüyoruz ve ben yakınlardaydım ama yani çok İstanbul yakında, Şile taraflarında bile herkesin bir şekilde piknik yapmaya, her ne kadar pikniğin her türünü tasvip etmesek de insanın doğaya özlemi ve toprakla ve evet. yeşille o tekrar bağlantısıyla ilgili de bir sinyal ve bu bayramlarda da aslında bunu tatillerde de çok yoğun yaşıyoruz ama sadece o zaman hatırlamamak gerekiyor.
1: Evet, şimdi oradan konumuza dönelim o zaman. Zaten çok da doğrudan konumuzla bağlantılı. Hepimizin aslında içinde geriye dönmek doğay bir arada bulunmak var ama bu çevrek onları hala çok birçok insanı sanki çok yüzeysel konularmış, lüks, e, konu. lüks konularmış gibi geliyor. E, gerçekte de öyle bir yani iletişim gözüyle bakınca aslında öyle mi görülüyor ya da bu algının sebebi ne nasıl değişir?
3: Bu aslında tam da Gökçen senin söylediğin gibi algıyla çok alakalı bir şey. Bunu daha başka bir konuyla da aslında paralel götürmek lazım. Biliyorsunuz dünyanın birçok ülkesinde kendi ülkemize dahi demokratik talepler söz konusu olduğunda hemen demokratik taleplerin daha lüks olduğu aslında daha önce ekonomik kalkınmanın gerçekleştirilmesi gerektiği üzere bir kült var yani bununla ilgili. Son günlerde bu algı yönetimi lafı çok moda oldu. Bir algı, ciddi bir biçimde algının ya da insanların bu konuda bir inanışı var. Yani önce insanların karnı doysun, cepleri dolsun. Ondan sonra biz demokrasiye de ona da, buna da, şuna da bakarız. Bu çok saçma. Yani artık dünyanın önde e, bilinen, e, önde giden birçok bir siyaset bilimleri bile bunu çok net bir biçimde söylüyor. Demokrasi olmadan kalkınma olmaz. Demokrasi olmadan kalkınma olmadığı gibi çevre ya saygı olmadan da çünkü e, çevreye saygı da demokratik bir taleptir, yaşam hakkıdır. O nedenle de çevrenin doğru bir biçimde ya da çevreyle ilgili, çevre, diyelim de doğal kaynakların doğru bir biçimde yönetilmesi olmadan, söz konusu olmadan da gerçek bir demokrasiye bana göre ulaşmamız mümkün değil. E, bu algı hakikaten özellikle çevrecilerin son derece e, önünde e, engel olan algılardan biridir çok saçma ve yanlış bir algı. Bunu yıkmakta
1: bunun... da zorlandıkları bir algı. Aynen yani. ama
3: bunun bu zamanı dayılacak bir şey. Yani ben bunun en iyi örnekte GDO ıı, savaşıyla ilgili verebiliriz. işte yani bir yanda GDO'lu ıı, besinler var. Öte yanda Türkiye'de bununla ilgili başlatılmış çok ciddi bir bilinçlendirme ıı, mücadelesi var. Çok uzun yıllardır başlayan. Geldiği yer aslında ıı, fena da bir yer değil. Evet hala ana dalga yani büyük bir ülkenin çoğunluğuna yayılmış bir biçimde değil ama e, geldiği yeri de ben e, çok saygı duyuyorum e, e, ben benim yani kendi kişisel kafamda e, kendi tavrımı söylüyorum e, iletişimde hani şunun üzerinden olmayan üzerinden yola e, çıkamazsınız yani Evet böyle bir şey var böyle bir olgu var Bu doğru mu? Hayır yanlış O zaman yani bu olgu üzerine e, Yani çoğunluğun başka inandığı şey üzerinden iletişim kuramazsınız e, Buraya gelmeden önce de şuna Şöyle açayım aslında bir konuşuyorduk ya Sohbette de Hı. Yani işte insanlar bilmem ne haberini görmedi O yüzden duyulmadı o yüzden de bunun pek anlamı yok Çok saçma yani Bu çevrenin önemini e, Yani medya değeri üzerinden Gazetede haber çıkıyor çıkmıyor Üzerinden çevrenin ağacın kuşların, orada yaşayan bütün yani Ekosistem ekosistemin mi? değerliliğini bir haber değeri üzerinden hesaplayamazsınız. Böyle bir saçmalık dünyanın hiçbir yerinde bana göre yok. Buna inanan insanlar var mı? Var inanmaya devam etsin. Bizim gibi insanların o zaman işine tamam orada bir eksi e e e varsa yani orada yapamayacağımız bir şey varsa biz bunu doğru biçimde nerede yaparız? Tema nitekim bunu bir sürü bir tema diğer çevre grupları da bir sürü yerde yapıyor. Önce ne yapıyor? O bölgede yaşayan halka çok ciddi biçimde, şeffaf bir biçimde bilgilendiriyor. Bu da bir iletişim biçimi aslında. Belki de yine hep konuştuğumuz şey o ya. Türkiye'de işte iletişim stratejileri, iletişim dendiğinde insanların hemen aklına medyada yer almak, hı hı. reklamlar aklına geliyor ama onun dışındaki... İşte e, var olan orada yaşayan insanlara yatırım yapmak, bu insanları doğru biçimde bilgilendirmek.
2: Ya da o insanları dinlemek ve duymak. Aslında dinlemek zaten önce. başka yani, türlü... E, onlara bir şey anlatmadan önce aslında onlardan da o verileri almak değil mi? Yani ya zaten indiğinde.
3: hani demokratik e, bir süreçten hep söz ediyoruz ya demokrasi demokrasi. Yani burada felselevi tartışmaya, e, <gülüyor> tartışmaya girmek istemiyor. Mesela alakır yani oradaki halk bu. ...bunu istemiyorsa ısrarla tepeden... ...yukarıdan üstelik ademi merkeziyetçiliği... ...savunurken bir yandan... ...ısrarla orada halkın istemediği bir şeyi... ...yapmaya kalkışmayı... ...ben ısrarla anlamıyorum. Ama şu, bu şu da demek değil... ...halk hes isteyebilirdi. Ah diye de güzelim Doğan'ın... ...canına okumak da diye ...söylemeye çalıştım. Ee, var olan... E, ...yapının ya da çevrenin... ...insanların... ...gündelik hayatında... ...ne kadar önemli olduğunu insanlara anlatmak bile bir anlamda senin sözün söyledi. Yani algıyı yaratmak bile çok çok önemli. Aslında zaten doğanın içinde yaşayan insanlar bunun farkında. Evet. Sorun belki de biz burada şehirde yaşayanlar da. Sizin bu anlamda daha çok herhalde deneyiminiz var bilmiyorum ama... ...buradaki insanları ikna etmek ya da çevrenin işte bir lüks yani... ...lüks e, tüketim malzemesi değil... ...aslında hakikaten bizzat... ...bizim yaşam hakkımız... ...ya da yaşamımız için... ...çok önemli bir... E konu olduğunu insanlara anlatmak gerektiğini düşünüyorum. Yani aslında bir anladım.
2: aksesuar değil. Demin hani lüks değil diyordun sen konuşmanın başına geldiğinde belli bir gelir seviyesine ulaşınca, üniversiteleri okuyunca, bir yerlere gelince, şehirde yaşanınca kendimize koyacağımız bir aksesuar değil aslında. Hatırlamak yani o kadim bilgiler, o eskiye dönük şeyleri hatırlamak.
3: Ya aynen şey iki şey söyleyeceğim burada. Çok doğru bir şey söyledin. Bir bu benim işte zaman zaman bana özgeçmişler geliyor işle ilgili. Bu çok artık bilinen bir şey. En sevmediğim insan bu hobi kısmına işte sinema, okumak falan yazan insan grubu. Yani sinema seyretmenin, kitap okumanın hobi olarak yazıldığı bir dünyada işte çevre meselesinde hobi olarak görülmesi gibi. Keza ben anne tarafından çiftçi yani toprakla bağlı bir şeyden geliyorum, bir aileden geliyorum. Benim çok daha sadece çocukluğum toprakla geçti ama... Zaman zaman da işte sizin saniyinizde falan gitmiyor. Yani şimdi hiçbir köyde doğayla yaşayan insanda zaten şeyi görmüyorsun. Anlatabilir miyim? Yani bizdeki gibi hani bir çevre lüks mü? Acı. Yani. <gülüyor> ıı, Doğal aslında olarak. Aslında
1: ikisi birbiriyle çok bağlı bence. Yani insanları biz şehirlere yığıp onları belli işte biz kutulanmış çocuklar diyoruz. Hani belli kutuların yani dört duvarın içinde o dört duvar ekrana bakarak yaşayan bir nesil yetiştikçe. Onlar. İstedikleri zaman doğaya çıkamıyorlar. Çünkü etraflarında her şey betondan. Onların doğaya çıkabilmelerinin tek yolu arabalarının olması, kilometrelerce gidebilecek kadar benzin paralarının olması ve işte gittikleri yerde kalabilecek otel paralarının olması. Dolayısıyla bu bir lüks artık. Yani şehirde yaşayan çocuklar için ya da insanlar için artık doğaya çıkmak bir lüks haline geliyor. Tabii buna yaptığımız zaman da biz gittikçe nereden geldiğimizi yani aslında toprakla olan bağımızı unutuyoruz. Oraya baktığımızda. Ya da. çok
3: buna bir sadece bir şey anlatacağım. Çok hoşuma da gidiyor. Bunu organik tarım, doğal doğal organik tarım yapıyorlar ama kendisi de e, tarım tarım kökenli bir aydan gelen çok sevdiğim bir büyüğüm var. Çok da saygı duyarım. Şimdi bazen diyor bana soruyorlar. Nedir bu organik tarım? Nedir diyor. Şöyle diyorum da diyor, anamızın, babamızın, dedemizin yaptığı gibi tarım yapmak. Tabii ki Aynı şey değil ama yani doğanın e, bir lüks haline gelmesi ya da çevreyi koruma bir ağacı fakat bizden küçük bu yok. Çok ilginç bir şekilde hani gözlemlerim e, lüks olarak sunulması bana göre yani nazizane böyle komplo teorisi demem ama galiba belki de karşı tarafın yani karşı lobilerin algı yönetimi diye bazen düşünüyorum. Çünkü Aynen biraz önce sözünü ettim. hani önce bir durum bakalım ekonomik olarak kalkınalım da sonra demokrasiye bakarız demek gibi bir şey çevre meselesinde de bakmak. Yani durum hmm. bir, biz hani bir kalkınalım insanların Nefesinizi parası olsun. tutun cebiniz dolduğunda nefes
1: almayı yeniden başlarsınız gibi. Evet aynen oksijen yani, yani
3: ya zaten hani yaşam hakkı falan derken hakikaten bazen şeyi an. Ya bu tabii belki de bizim sorun işte. orada hep tartıştığımız konu yani bunu ülkenin yarısından fazlasına ...anlatabilmek ya da anlatamamakla ilgili bir sorunumuz varsa ki zannetmiyorum... ...gerçekten zannetmiyorum... ...aslında daha çok sanırım yasa yapanlarla ilgili anlatma sorunumuz var... Ee, yasa yapan insan yani şeyi anlatmaya çalışıyorum. Bu.
2: Karar alıcılarla. Karar
3: alıcılarla ilgili bir sorun var.
2: Peki ne yapmalıyız o zaman Şeyda? Yani şey konusuna baktığımız zaman e, bu böyleyse senin okumana biz de katılıyoruz. Gökşen'le program öncesi daha uzun ve tatlı sohbetimizde bunda derin derin incele tartıştık birlikte ama... Peki buysa yani elimizdeki veri buysa bu çevreyi kamuoyuna topluma daha fazla nasıl anlatabiliriz? Bu yeşil iletişim moda deyimiyle ama e, bunu nasıl yapmak Şimdi lazım? Şimdi
3: bir önce hani diyorum ya olmayanı sevmiyorum ama bir tek şey tabii dünyanın yani başka ülkelerde bu yeşil grupların, çevreci grupların çok ciddi bütçeleri var. E, milyon dolarlar harcıyorlar ve bu, bu işte. ...ciddi bir e, lobi sürecine e, bağlı ve yapılıyor. Türkiye'de bu yok. Tamam ne yapalım yok yani bu kadar büyük paralar, büyük kaynaklar yok. O zaman elimizdekiyle ne yapabiliriz ki yapılıyor da. Neler yapılabilir? Ben birincilik olarak her zaman biliyorsun şeye inanıyorum. Yani var olan e, topluma yatırım yapmayı. Bunun en doğru iletişim modeli olduğuna inanıyorum. Bunu da bütün çevreci gruplar yakın zamanda gördü Türkiye'de ve yapmaya başladılar. Bu, bu halkaları küçük halkalardan büyük büyük büyük büyük büyük halkalar halinde büyütüp e, nasıl söyleyeyim? Aslında stratejik anlamda birlikte hareket etmelerini sağlamayı sağlamak lazım. Yani bir ortak aklı yarat ortak akıl yaratıldı ama bu ortak aklı yönetecek bir de stratejik akılın aklının olması lazım. Onun dışında hep sizinle de konuşuyoruz ya Çevre bilirliği, çevre okur yazarlığı ile ilgili gerçekten çok alt yapının hazır olması lazım. Yani okullara bununla ilgili derslerin sokulması çok uzun bir bu yol bu. Yani bu sabah, yarın sabah kalkacağız ve herkes çevreci olacak diye bir şey e, söz konusu değil. Ama okullara okul yazarlıkla ilgili e, müfredatın sokulması, bununla ilgili bir sürü projelerin yapılması, belki gerekiyorsa kendi okul yani çevreci Grupların kendi artık Türkiye'de işte özel eğitim kuruluşları var şu anda aklıma geliyor. Yani kendi okullarını kurgulaması mümkün olduğunca etkin yollarla e, geniş kitlere ulaşması gerekiyor. Böyle bunun üzerine bir iletişim yapısı kurması gerekiyor. Evet,
1: şimdi isterseniz bir şarkı arası verelim. Arkasından da güzel bir yerden başladık çünkü aslında yerelden başlayıp gittikçe bunu biraz daha stratejik olarak iletişimin e, daha büyük iletişim yöntemine sokmak diye ee, şimdi Jason Mraz'dan bir e, şarkı dinleyelim. Aslında şey
2: daha seçti. Sen anons etmek ister misin şarkının adını? Tam konuştuğumuz şey. I
3: won't give up.
2: <gülüyor> Bırakmamak yani lazım. Yani asla, asla pes etmeyeceğim. etmemek lazım. Pes etmemek lazım. <gülüyor>
0: like them old stars I see that you've come so far to be right where you are well, how old is your soul well I won't give up on us even if the skies get Rough, I'm giving you all my love. I'm still looking up. And when you're needing your space to do some navigating, I'll be here patiently waiting. To see what you find see even the stars
1: Yeşil Dalga'da Jason Mraz'dan I Won't Give Up'ı dinledik. Ee, şimdi tekrar Şeyda Toluk'la beraber aslında iletişim stratejilerini, çevre konusunu nasıl daha geniş kitlelere yayarız konusunda devam ediyoruz. Aslında iletişimi genişletmek için önce yerelden başlamak gerekiyor ve arkasından bu yerelde yaratılan ortak akılların birlikte söz Strateji söylemeye katı. başlamaları gerekiyor demiştik. O yerelden o daha çok mi?
3: aslında tam da hani çok teknik cümlelerde kullanmamaya çalışıyorum bu iletişimi e, diliyle ilgili. Ee, bir kere şimdi bir, bir yapıyı yani ya da bir grubu organize etmeniz ve bir kampanya haline dönüştürebilmeniz için önce yerelin yani ya da oradaki ihtiyacın ne olduğunu çok net bir biçimde belirlemeniz lazım. Ama tam da biraz önce hani hatırlıyor musunuz alakırda insanlar HES isteyebilir yani oradaki ihtiyaç HESse de HESse bile o zaman bu sizin zaten... ...sorununuz demektir. Ama insanlar... ...zaten hesi ya da her neyse... ...yani oradaki talepleri, ihtiyaçları... ...neyse bunun üzerine... ...siz kendi ihtiyaçlarınızı... E, ...doğru biçimde... ...buluşturmanız lazım. Yani evet... ...tepeden bir şey yaparken... ...yerelden tepeye gitmek derken... ...tepeden ben daha çok şunu... E, ...kastediyorum. Sizin hedeflerinizin... ...yereldeki... ...isteklerle uyuşuyor olması lazım. Yani orada çevre bilinci yüksek... ...doğaya saygılı... ...bir e, insan topluluğu oluşturmak ya da bu insan topluluğunun sayısını git, giderek arttırmak. Bunun için evet kesin ilk şey taleplerin, ihtiyaçların ne olduğunu çok iyi bir biçimde bilmek. Sonra bu ihtiyaçlar üzerinden insanları biz nasıl örgütleyeceğiz, nasıl bunun e, yandaşları haline getireceğiz. Bunun da birkaç yolu var hep. Yine hep bir şey geliyor. Ben çok e, taktığım bir konu oldu. Şimdi, tamam diye, Türkiye ne yazık ki, Türkiye'de ne yazık ki bu iletişim stratejisi. Işte ben stratejik falan dendi de bu nedir falan diye soruyorlar. E, ben de işte tam da burada. Hele artık bu son yıllarda da önemi gittikçe e, artmaya başladı. Şimdi i̇nsanlar hemen işte gazetede haber çıksın, televizyonda bilmem ne adımız duyulsun, e, bilmem kimin yanında görünsün. İki tane de reklam çaktık mı tamam bu iş oldu diye bakıyor. Oysa ki artık iş öyle değil. Yani bambaşka yaratıcı e, mecralar, yaratıcı metodlar bulmak lazım. Ve bu insanları e, bu değerler içerisinde e, evrilmelerini sağlamak lazım. Yani orada bir çevre kültürü, çevreyle ilgili bir e, çevre dostu bir yapı oluşturmak lazım. Bunun içinde kullanacak benim için işte en şey hep hakikaten o bölgeye, insanlara yatırım. En önemli iletişimde o yatırım olduğunu düşünüyorum. Bu yatırımlarında bir sürü yolu var. Doğru iletişim kurmanın dışında işte orada çeşitli projelerin yapılmasını sağlamak. E, gerekiyorsa çevre dostu, özel sektörü, çevre dostu. Yani bu, bunu da çok altına hani burada hep konuşuyoruz ya bu sosyal sorumluluk bilmem ne meselelerine. Hakikaten gerçek anda sürdürülebilir ee, politikalarını doğru biçimde uygulayan e, ahlaklı evet. <gülüyor> kuruluşları e, orada belki proje yapmalarını sağlamak e, uluslararası bazı kuruluşlarla buralarda ortak e, bazı projeler yani sizi nerelerden vuruyorlarsa ekonomiden mi vuruyor nereden vuruluyorsa oradan onun cevabını önceden vermek e, o insanların ihtiyaçlarını doğru bir biçimde önceden nasıl derler önceden e, tespit edip bunun üzerinde bir halkaları büyüterek e, doğru yatırımları yapmanın en önemli esas olduğunu e, düşünüyorum. Ondan sonra zaten e, bu hani kulaktan kulağa dolma işi vardır ya bu, bunun hakikaten önemli bir şey olduğuna inanıyorum ben. İnsanlar doğru örnekleri gördükçe o doğru örneklerin e, başka yerlerde çoğalması da söz konusu olacaktır diye inanıyorum.
1: Evet, benim komedyen bir arkadaşım vardı, Kanadalı. O hep şey derdi. Yani sahneye çıktığınızda örneğin hedef kitleniz herkes olamaz. O salondaki Aynen. herkes eşit şekilde etkilenmeyecek, ve eşit şekilde hoşlanmayacak sizin yaptığınız şeyden. O yüzden en çok etki yani en çok hoşlanacak kitleyi hedef almanız gerekir diye. Aslında çevre konusu da çok benziyor buna. Tam olarak da en çok etkilenenleri aslında hedef almak gerekiyor gibi. Onların aslında bir yani yerelin hikayesi aslında konuyu ulusala taşımakta çok etkili oluyor gibi kesinlikle, bir e, şeyde öyle bir hissediyorum. Peki şimdi genel olarak bir Türk hani çevre mücadelelerini birkaç taktik verdik ama Türkiye'de genel olarak çevre algısı nereye doğru gidiyor? Bir hani bir stratejik iletişim bakış açısından bakınca gittikçe daha fazla hani Çevreyi lüks olarak algılıyoruz dedik. Ben hiç bu algı, bu algı mı yayılıyor yoksa gittikçe artık çevrenin daha elzem ve hepimizin hayatına dokunan bir konu olduğu algısı mı yayılıyor?
3: Ya ben Anadolu'daki mücadeleye baktıkça bunun tam tersi olduğunu düşünüyorum. Bir de üstelik karşınızda çok ciddi bir biçimde sizinle sizi yok sayan yani bir yapı var. Yani bir kanun koyucular ya da her kimse o lobi yapı ısrarla diyor ki sana hayır bu lükstür, önemli olan kalkınmadır, önemli olan para kazanmaktır. Biz cebimize bakalım diyen bir yapıya rağmen ısrarla bununla mücadele eden insanlar grubu görüyorum. Ben tabii şunu, şurada mesela medya kısmına katılıyorum, bunu hep söylerim. Her derste, her gittiğim ortamda da özellikle çevreyle ilgili konularda İnanılmaz rol modeller var Türkiye'de. Yani bu hı hı. çevre konusunda yıllardır mücadele veren ve hakikaten bu mücadelelerinde başarılı olmuş, işte dünyanın ünlü üniversitelerinde case dediği durum, vaka incelemesi olarak ders haline getirilmiş. Ve bunların önemi, yani ödüller kazanmış bir sürü rol model haline gelmiş insanlar var. Fakat bunlar tabii görünürlükleri çok fazla insanlar olmadığı için bu çevre hikayesi bir rol modellik, Anlatabilirim. miyim? Halede o rol modelleri biz çok fazla bilmiyoruz. Burada belki hani medyanın belki de kesinlikle önemi olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de çok net, çok kendi kişisel fikrim değil bu. Bütün bu gezerken gördüğüm şey çevre bilincinin bir ihtiyaç olarak ciddi bir biçimde yükseldiğini ve insanların ciddi bir biçimde buna karşı mücadele ettiğini görüyorum. Tek son bir şey söyleyeceğim. Bunun en sevdiğim şey birçoğumuz sosyal medyada görmüştür. Bu Edirne'de galiba hani bir parkın içine giren hmm. bir tam römorkun karşı oturan evet, yaşlı ha. bir evet, evet. emekli bir hanım teyze vardı. Bu benim için hani o fotoğraf hakikaten tam da bunun e, sembolü halde. Sayı çok fazla olmayabilir. Yani 75 milyonun içinde bu kişi sayı 2 milyon olabilir ama bu bu hani karamsarlığa düşürecek bir şey olduğunu gerçekten düşünmüyorum. Ben çevreyle ilgili bilincin ama çevreci gruplar sayesinde bunu çok net söylüyorum. Yani kendi kendide ya da vahiy yoluyla değil hı hı. çevreci gruplar sayesinde sizin gibi ciddi bir biçimde yükseldiğini e, ve bu sayında arttığını gözlemliyorum.
2: Çok evet. teşekkür ediyoruz Şeyda. Sana maalesef süremizin sonuna geldik. Ben ee, teşekkür ederim. Katıldığın için programımıza e, şarkıdaki mesaj gibi pes etmemek lazım. Asla. Bin kilometrelik yol bile bir tek adımla başlıyor. Bu yol uzun ama o adımları ne kadar kalabalık atarsak o kadar yürüdükçe de ses getiririz. Tüm Yeşil Dalga ekibinden dinleyicilerimize iyi bayramlar diliyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.